1: Bueno, y vamos a, ya tenemos nuevamente en la línea telefónica Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Él fue secretario de Turismo. Eh, Enrique de la Madrid, estábamos tratando de hablar acerca de la competitividad. Nos decías, pues que hay mucho que resolver para realmente hacer de México un país competitivo. Cuéntanos.
0: Sí, perdón, Sergio, perdón, Lupita. Primero, por recordarle al público, ¿verdad? Que la competitividad pues es la capacidad de un país de atraer eh, talento, personas, verdad, bien capacitadas y también inversión. Y nuestros países, pues, crecen así solamente si tienen gente preparada, si tienen gente con habilidades, con capacidades para ser empleables, pero si también traemos inversión, es que podemos generar nuevos empleos bien pagados que alcancen. Y sí, decía yo que el INCO ha señalado pues que perdimos siete lugares. Estamos ahora en el lugar treinta y siete de cuarenta países. Y ya en el ámbito de las recomendaciones me interesan cuando menos señalar tres. Una es tratar de pasar hacia un sistema de justicia también digital, esto es, ya existe la capacidad de llevar ciertos procesos judiciales por la vía digital, nuestros juzgados están sobrepasados, en otros países lo están haciendo, creo que México debe explorar también la vía digital. Una que a mi juicio es la más relevante es el tema de la electricidad, debe ser que Lupita, que esta, esta estrategia de retroceso, de volver prácticamente a fortalecer el monopolio estatal en materia eléctrica, pues es un error porque cada vez en México corremos el riesgo de quedarnos sin energía, que sea más cara, y por lo mismo también nuestras empresas y por lo mismo los trabajadores se vean afectados. Platicaba yo que en estados como Querétaro o en ciudades como Tijuana ya me han platicado que no han podido realizar nuevas inversiones porque no tienen garantizada la electricidad. Y, y sobre todo en un país donde tenemos la posibilidad de hacerla renovable. Y el último tema que me llamó la atención, eh, Sergio Lupita, es este tema de eh, eh, instaurar o crear un sistema nacional de cuidados, y esto tiene que ver con que sobre todo el cuidado en la familia, tanto de los menores como de los adultos, recae en la mujer, es un trabajo que no se paga y que además de alguna manera pues se abusa de que sea la mujer la encargada de los cuidados de la familia. Entonces me parece que son tres temas interesantes para incidir sobre una mayor competitividad en el país. Eh, hablabas de, de al principio de la certeza, esto que es muy importante. ¿Cómo está nuestro país en este momento con tantos cambios que ha habido, por ejemplo, en materia
1: energética?
0: Pues hay muy mal, Lupita, porque realmente el país había avanzado en, en generar un sistema que permitiera que el sector privado generara electricidad y se la vendiera a la, a la Compañía Federal de Electricidad. O sea, no pasa nada, al final del día el gobierno sigue teniendo el monopolio de la distribución de la electricidad pero tenía la capacidad de comprarle electricidad a aquel que la produjera más barata. Como hoy en día el gobierno le sobra combustóleo cuando refina el petróleo, o sea, le sobra chapopote y no sabe quién vendérselo, pues se lo vende a la CFE. Y la CFE está haciendo electricidad a partir de chapopote, que es muchísimo más caro y sobre todo muy contaminante. Esto es verdaderamente contrario a todas las tendencias internacionales que conscientes de la crisis del cambio climático, pues se quieren mover de las energías fósiles a las energías renovables. Pues no solo es malo para el medio ambiente, es muy malo para el bolsillo de los mexicanos.
1: A mí, lo que más me preocupa es lo que tú señalas, que hay empresas que no pueden operar en el país porque no tienen garantizada, por ejemplo la electricidad y sabemos que en este sexenio pues no se ha invertido nada en ninguna nueva planta de generación. Eh, ¿Qué significa esto? ¿Vamos a empezar a, a tener menor desarrollo o vamos a empezar a tener apagones?
0: Yo creo que las dos, Sergio. Yo creo que ya hemos visto en varios lugares del país, en varias ciudades, hemos visto ya los apagones. Lo que significa también es que no van a poder proveer electricidad para las nuevas empresas que quieran invertir en México o que quieran ampliar y otra vez, detrás de las empresas lo que al final del día se afecta es el empleo de los mexicanos. Uno de los costos más altos de muchas de las empresas, más que la mano de obra, es la electricidad. Y si la electricidad sigue subiendo en precio, baja en calidad e incluso en suministro, pues es, es ridículo que en México no podamos crecer más porque nos vaya a faltar electricidad. Y, y la otra, son recursos del Estado que ya vimos que cuando se desvían para temas como petróleo o electricidad, pues dejas de invertir en médicos, en enfermeras, cosas que son mucho más vitales y esenciales para la vida humana. Entonces, yo creo que en esa parte vamos muy mal.
1: ¿Le preocupa mucho al presidente de la República, Enrique, que haya inversión privada en electricidad o en, o en petróleo o en gasolinas? ¿Debería preocuparnos?
0: No, no debería de preocuparnos porque al final diría a los mexicanos lo que necesitamos es que haya electricidad, no quien la produce. Y en dado caso, quien la produzca de manera más eficiente y barata. Si el Estado fuera el mejor productor de electricidad, pues probablemente algunos no podríamos discutir que lo hiciera. Aún así, podríamos argumentar que un peso sería más útil si se gastara en más médicos, en más vacunas, por ejemplo. Solamente el 30% de la población en México lleva dos vacunas. Y ya, ya estamos en septiembre. Entonces, no hay ningún buen argumento para estar desviando dinero a ciertas obras o a ciertos sectores económicos cuando falta lo más importante, que es la salud en el país. Ahora, en, en, justo en este tema, la salud en el país, tú también haces algunas propuestas de salud universal, pero pues, se supone que esto ya lo teníamos, ¿no? Bueno, lo tenemos en el discurso, Lupita, pero no lo tenemos en la realidad. En realidad tenemos un sistema de salud muy fragmentado en México, tenemos sobre todo un sistema de salud vinculado al trabajo, ¿no? Si estás en una economía, en una empresa, entonces estás en el IMSS, si estás en el gobierno, estabas en el ISTE, en algunas empresas como Pemex, en fin. Y si no estabas en ningún lugar, tenías el Seguro Popular. Ese Seguro Popular que había ayudado a que bajara la falta de acceso a la salud de los mexicanos. A partir de su cancelación, 16 millones de mexicanos se quedaron sin acceso a la salud. Y por eso yo señalo, y prosiguiendo las ideas de muchas otras personas, entre otras Santiago Levi, que verdaderamente ya tenemos que ir dando los primeros pasos hacia un verdadero sistema de salud universal, que te dé misma calidad y mismo acceso. Y además, obviamente nos va a costar más a los mexicanos, lo cual tendríamos que también luego pasar a la conversación de cómo financiarlo.
1: Enrique de la Madrid, gracias por hablar con nosotros.
0: Gracias Sergio, gracias Lupita.